0: 欢迎收听半半台第一集
1: 。我们现在录音的时间是228年，假，然后我们今天要来讲，呃，韩国的济州
0: 岛四三事件。嗯，在讲开始，在开始之前，我们先来先聊一下好了。就是前一集，嗯、前一集零点五集，我们已经筹备很久，然后终于我们要迈出第一集这一步了。那次长，你要不要分享一下？就是上次在录制完以后，你花了蛮多时间在做手图啊、插曲啊、剪辑的感想啊？哦
1: ，其实就是感想，就是。其实跟最近的时事也有点关系，就是现在就是手机的科技、AI 的科技真是蛮厉害的。因为我其实呃，那个我们的封面啊，其实是用一个现在还蛮流行的一个一个 App， 我我其实就用手机做了。我原本有试图用就是美编的软体用那个 AI 去做，我那那我是说那个 Adobe 的那个 Instagram 呃，不是 Instagram。Illustrator， 我想用 Illustrator 试图去做它，然后排版排一阵子之后，突然就想到，哎、欸，我以前就是公司有贪图方便，我就想说这样比较快，用那种呃手机的那种美编 App 排版，然后就想哦，我也用这个做好了，然后我就做完之后觉得、欸、效果蛮好的、欸，我就传给你，就让你挑选这样子
0: 。那可是这应该不太算 AI 吧？这也是你就是花心思去做出来。對對對對跟吴大伟的讲概是不太一样
1: 大大，<笑>对，但他有现成的模板，然后就是那天做完之后，我就有想说，哎、欸，我来玩一下绘图 AI， 所以你有看到我前两天在玩那个绘图 AI， 哦，<笑>对啊，我跟他还不是很熟，我还不知道怎么样可以好好的运用那个绘图 AI 这样子，哪一天我可以跟你讲说我要办画展了
0: <笑>、哦，可以这样子吗？<笑>
1: <笑>不行，那他那个绘图 AI 就是嗯、呃、不能商用、哦，对啊，然后还做了什么？我还有就是做了音乐，就是我们的那个片头曲嘛。哎、欸，你觉得我们片头曲要固定的，还是要每集都不一样？
0: 嗯，我觉得可以固定，就是要让它有一个比较有整体感比较
1: 好。嗯。好啊，那就是可以固定那首这样子，然后，嗯，就是我为了就要做找那个音乐，其实有很多那种音乐的素材啦，我有去翻一下，就是免费那种 p a x 上可以用的音音乐素材。可是我在找的过程中，我就发现现在有很多那种，嗯、呃，你可以自制,制音乐的那种 App， 然后我就发现有那种可以自制,制音乐的。界面之后，我就尝试就是自己来做编排。那它其实也就是跟刚才我说的那种美编制作，它就是有好几个模板，然后你那个模板就可以自己去拼凑、拼凑组合，变成自己新的版型这样子。那那个音乐其实也是一样意思，所以然后我这几天就在玩那个音乐的那个软体，就玩到有点上瘾。我每天在那边做音乐，觉得非常的快乐。上下班都现在都不看新闻，我都在做音乐。<笑>
0: 那做出来的音乐是，就是你是做很长的，还是说大概固定成铃声那样子
1: ？呃，没有，我我会看感觉耶，就是做音乐还是有一种，哎、欸，觉得到这边可以停，然后这边要加点什么这样子
0: 。那像假如说他是可以选说，假如我要做一首 house house 的话，他就可以选出一个 house 的那种节拍。有，
1: 它有很多个模板，它有各式各样，它甚至有韩国流行，就是它有 K-pop， 然后也有、啊、也有一些 indie， 然后有，可是它就是比较没有有一些类型，我觉得它是有缺乏的。但是但是这种做音乐的软件其实很多，我觉得可以再研究研究，因为还蛮好玩的。我觉得你也可以玩一下
0: ，不好不就是玩着玩着，你之后就可以跟 k i l a 来一起表演
1: 。怎么可能？<笑><笑>想太多，因为我毕竟我就是用那种现成模板，你知道吗？现成模组。然后如果它应该是还可以做很多变化啦，我还没有摸得很熟。但是在做这集的时候，就是想说这次的主题我们要讲比较比较沉重的事情，然后我就有试图就是用四三把四三变成一个节，就是变成那个节拍，它变成它的 b b n 是四三拍这样子，呃、就是，不能说四三拍，就它的速度很慢。然后用这样子的，用它日期去创作那个音乐，它那个效果就是我先给你听嘛，就是它效果就比较沉。其实我觉得那个那个软体还蛮好玩的，你可以试试看。我现在现在一下想不起来它的软体名称。然后还做了什么剪接？剪接的部分其实是因为我以前以前学校的关系，所以我还蛮早就就有做影像编辑。然后。这次的话就是单纯的声音编辑其实是还好，但是录音我因为我觉得比较麻烦是我们两个讲话的习惯，有很多口头禅跟习惯，可能就是要好好的修正一下。然后,然后还有嗯，
0: <笑>我其实那天我在那个在试听的时候，那天我们刚好公司有很多的很多的会议。然后我又、嗯呃、开始讲然后了。总而言之呢，我就仔细听说大家在口语的时候表达的时候会那么常使用然后吗？嗯。然后,后来做出了结，嗯、呃，做出的结论呢，就是自然无意识的状况下，然后会是是会大喷发的，也有可能是这种开工作会议的时候，<笑>就是本来就是一个事项，这样一个事项，顺着下顺着讲下去。所以，然后就会一就会一直听到，很自然而然就听到。然后，我也觉得可能是以前就是，我觉得口语表达跟书写就是真的差很多。就是我在写文章的时候，我就会注意说哪些词重复了不要用到。可是换到那个口语表达的话，我觉得有一些坏习惯就。短时间没办法根除啊，因为以前没有，毕竟没有训练过这样。对，真的。就是我就是仔细听听完自我们第第零点集的感想。然后我
1: 剪接的时候是对我这个，嗯，因为我们常,常就是讲话习惯的时候，我们会要会回复对方的做一些反应，可是那个反应只是说我接收到你的讯息了，我有在听，我让你知道。可是那个嗯，在我剪接的时候就变成一个非常巨大的困扰。我觉得因为那个嗯，可能有时候会叠到你的声音，我就没有办法把它消除掉，或可是我就要一直剪掉那个嗯。减掉非常多，所以我等下会非常，等一下你会觉得我没有反应，你不要觉得害怕，我有在听，只是我现在就是要克制我的那个、okay. 我的反应这样子。我我在想说，是不
0: 是要给对方一个顿点，然后让他可以听，或者是说。
1: 哦，可能可能需要，因为这我们毕竟真的是没有专业训练这样子，还有很多口条可以再好好参考一下别人。因为我有去观察一下，就是我听别人的 p a c k a g e 的时候，就发呃听一下他们怎么样去回复对方这样。那我发现其实有时候就是，如果是一个人主讲，另外一个真的也是会嗯，<笑>可是他们会穿插别的。我后来发现他们会穿插别他会说对是。
0: 哦、呃，我也觉得要克服然后的那个这个问题的话，就是要想到其他的连接词，就是、而且啊，并且，可是，<笑>就是用这些东西去取，渐渐的把那个然后取代掉，就会比较自然一点
1: 。可是我们生活中真的很少，就是一直讲可是，并且，
0: <笑>可能就你要我们在讲。那个讲韩文的时候就会一直过啊，然后手啊，就是一些很初级的文法那边叠来叠去，
1: <笑>好像是这样。但中文其实我们还是习惯也是会这样，很简单的句子就是一直然后然后就哈够哈够是这样吗？苦力够，
0: <笑>感觉是这样子
1: 。<笑>嗯，好啊，我们来进入今天的主题。嗯
0: 就今天为什么我们会在那个2二八连假的时候讲济州四三事件呢？就其实济州四三事件它跟那个台湾的 228， 它实际上发生引爆点只差了两天。它是在1947年的3月一号发生了那个第一个起始的事件。市长你有去过济州岛吗？
1: 其实我有，我去济州岛的时候，我有专程去这个四山的那个纪念馆，刚好是四山之后的隔一天，所以我那时候去的时候，他就是现场还是那个他那那一年刚好是我记得是2018吧，然后2018年那一年的，就是主题的展览啊什么的都还在，因为就刚好是隔一天。
0: 2018年那年非常重要，因为那是70周年。我也是在2018年4月的时候碰到那个济州乐团，对，待会后面会讲到他的故事。然后首先我们也要认知，就是济州岛它其实是一个比较跟韩国本土是比较不一样的地方，它有它自己的独特性。在三国时期，济州岛它有自己的神话。在济州市有一个地方叫三姓穴，就是传说中济州岛有三个、嗯。三个人，他们从韩国本土去，各自娶了那个公主来到济州岛，然后就教他们去教他们农耕跟种田这样子，然后才接下来他们繁衍子孙，才发展成后来的丹罗国。然后丹罗国后来也是他维持了独立的一段时间，后来才跟半岛本那个韩半岛本土的政权有一些联往来，然后后来还是被并掉这样子。哦、oh. ，对，然后济州岛它的方言也跟韩国本土的语言非常的不一样，说就它的庆尚道方言或者是全罗道方言，它跟标准宇宙所有那边的语言的差别。虽然会有一些字词上的差异，可是百分之八九十是听起来是大部分的词是一样的，就是主要是一些腔调跟声调会有一些些的差别这样子。而济州岛它的方言是跟韩国本土是非常不一样，就可能韩国本土的人是无法直接听懂济州岛在济州岛方言在讲什么。有这件事情有听说，对。然后济州岛人他们会称呼那个。他们对韩国本土的人，他们的讲法是，他们是陆地，就是他们说我要去韩国本土，或者说那个用济康达，或者是说呃陆从那边来的人会叫那个是陆地人这样子。
1: 对你之前有看我们的蓝调时光吗
0: ？其实只看一小部分，我要是因
1: 为它里头就是在讲说他们也会说去陆地、哦
0: ，再来就讲到那个在济州岛四四三事件前的。背景就是，当时候其实也是有很很严重的经济问题。就是济州岛它其实是一个火山岛，它是一个不它的土质是不利于耕种的，这就导致于说日据时期有很大量的岛民他成为啊、呃，就是去日本。当劳工这样子、嗯，然后他们大部分聚集在，主要是聚集在大阪，然后后来随着人口变多，也有一些是往东京以及九州去发展。然后可是，在那个二次大战一结束以后，当初这些士站在各地，有虽然他们有一些是自愿去的，有一些也是被强，他们叫强征连行嘛，就是。半强迫式的劳动，就带到日本去，然后这些日那个济州岛民回来，人数大约有六万多人，就可想而知，就是在一个小小的岛，对，就是小小的岛上一口气跑出六万多个人，那这样的话，就一定会导致说失业率一定会上升，还有粮食的问题，对，这些人要吃饭，那那些那个米从哪来？可是又偏偏就是当时候又碰上。嗯、呃，欠收的一年就碰上大饥荒，然后就使得经济状况非常的恶化。嗯、再来第二点问题是，其实社会问题其实也跟转型正义问题是非常有关联的。就是原本他说日韩国人称为日地警察，就对他们来讲说，嗯、呃，这些当殖民政权的警察的人都都是背叛民族的亲日派。然后，可是他们就是在解放以后没有很快的遭到清，就是转型正义被清算，然后重新选一些跟他们自己民族的人去当这个警察，然后他们而是摇摇身一变变成军政警察。军政这待会会讲，就是其实当时候的济州岛，它是这时候这这个时间的韩国还没有成立的，大韩民国还没有开始成立，他们是被美军托管的状态这样。
1: 哎，所以就是那个时候，就是那些警察就继续沿用的意思，就对
0: 了。对，就没有被处分或者什么的，他们就直接沿用。就美国可能也没办法管理那么多，因为那时候那个共产势力实在渗透的太快，他真的没有办法去一一的把这些人从那个过去的位置中拔掉。然后这个东，这个跟警察的问题也会，就是待会会就是为接下来的事件买了一个未保但就其实，呃，居岛民已经对于警察是有一些些的嫌弃，就很类似于二二八本省人跟外省人之间已经开始有一些些的有一些些的嫌弃正在扩大的那种感觉，这样
1: 嗯，再来呢，还有什么事情？
0: 再来，我觉得就是要刚刚提到那个盟军托管事情，这个事情其实也是不只是济州岛，其实也影响了整个朝鲜半岛它的局整整体的局势。其实我那个，其实，在二次大战的末期，其实苏联已经把很大量的军队派往当时候的满洲，也就是现在的中国东北这个地方，因为他知道日本已经快不行了，他要去填补。这个权力的真空，所以它其实是二次大战一结束以后，非常快就在平壤成立的。当时候的就扶植他的势力就已经进到平壤，然后跟美国就是沿着三十八度线实施两那个南北的托管这样子。可他们一开始讲的是说，我们就分别那个托管四年就好，嗯，可是后来就是发生两，因为两国人对于这个协议没有。共识，所以两国实施了单独选举，就是我们北边选自己的政府，南边选自己的政府，然后这就造成朝鲜半岛的直接实质上的分离，这样子、嗯，就
1: 一直到现在这样子。对
0: ，就是他们是韩国人是没有任何权利说我不呃，他们当时候是有一些反托管运动，可是因为这就是、事不在我，就是他们没有那个没有力气去决定这样的自己的未来这样子。接下来会提到两个重要的角色，就是在四三事件扮演蛮重要的角色的团体。第一个是南老党，他就是在，呃，他就是在南部活动的共产党。他其实跟其实虽然有一些人后来也有跑到跑成功的跑到北韩去，就投那个投奔共产阵营，可是这些人其实后来也是被北边那边清算掉。然后另外一个是西北青年会，这听起来感觉好像是什么 YMCA 之类的组织，可是实际上它没有那么的善良跟和平。这些西北青年会的组织，他、嗯、们大部分是平安道出身。平安道就在朝鲜的西北部，比较靠近中国边界的那个地方。然后他们就刚刚有提到，就是苏联进很快的就进入到。呃，现在的北韩，然后在当地开始实施一些土地改革，这也就造成了一些当地一些地主的青年子弟，他们开始，呃，就失去他们的家长而流离失所，而渐渐的演变成他，呃，一个反共右翼的团体，他们就会用一些比较极端的手法去，哎、呃，去做一些事，叛灭共产党、嗯，对对对对
1: ，来。整理一下，就是你刚才提到说几个它发生的背景，一个是济州岛自己的独特性，它从就是它呃原本三国时代那些之前他们就有从语言然后文化就有不同，然后又回到就是日治日地吗
0: ？日地强占期。
1: 日日帝强战期，然后他们在那个尾尾盛的时候，又有一些经济的问题，然后又遇到了饥荒。后面就是又遇到就是一些社会上一些他们当人民可能会累积在里头产生民怨的一些问题，像是警察，日本警察变成变成军政警察这样子，然后又还有遇到就是盟军托管那时候在管制济州岛的一些问题，是这样子吗？对不对？
0: 对对对，
1: 然后呢？看看那所以事情大概导火线会是什么呢
0: ？导火线刚刚其实有提到，就是它跟二二八时间差两天，三月一号。就是假如稍微嗯、呃、有了解韩国历史的时候，就知道三一万岁运动是在他们日治日据时期是一个很重要的民族运动，就是。就其实到现
1: 在都还是把、啊、三一节，三三
0: 一节，他们也会放假、嗯、这样子。就是三一对我们
1: 来说是一个很重要的日子、嗯，因为是他们发表韩国在那个一九一九年发表独立宣言的日子
0: 。对对对对，然后所以说，当时候那些济州岛民呢，就在一九四七年三一节这一天就举行了集会，就可以想象是共生音乐节好了，就是有一些人，就是我们要继承。三一运动的精神，可是当时候就有一个警察，济州岛的警察就骑着马到了那个集会的现场，可是他这个马就踢伤了一个小孩，可是这个警察就若无其事的走掉。当时候的那个济州岛人就傻眼，就觉得说你怎么可以就这样子莫嗯、呃、事事事不关己就就走了？当然就会跟他画下，然后就会跟他起冲突。然后就在冲突之中呢，就是一些警察就开枪就射杀济州岛岛民，所以真的跟
1: 俄巴超像的
0: 。对，就跟其实就之前已经问题很多，然后就随随便便一个是一个摩擦，就是它整个就烧起来这样子。对，然后这时候接下来很快就那个举行全岛大罢工，在三月十号的时候，我觉得很特别的是学生跟工人去做示威运动，我觉得这在。近代现代历史中非常的普遍跟常见，可是另外一个對,对，可是公务员他那个济州岛的公务员也有参与，就代表说其实是社会各个阶层的人都对于当时的济州警察是有相当大的不满的。然后他的那个这次全岛总罢工的参与率超过了95五趴，
1: 那、嗯、就等于全岛都在罢工了啊
0: ！对，就大家都不去上班，罢课也不去上课的状态。就是一个蛮严重的事哈、嗯，可是刚刚有提到，这时候济州岛是在等于是美苏各自托管底下的美国的统治，然后美国看到济州岛在实施大罢工，当然就会觉得说啊，这些济州岛民要造反了，他们是左翼的大本营，然后他定掉这样定掉以后，那些他就把一些人，嗯、呃，像西北青年青年会，就他这时候就。跑到济州岛去活动这样子
1: ，因为那时候就是二战刚结束，变成那时候是美苏冷战局势之下，所以那时候对于共产势力的围剿变成是一个很敏感的议题，所以那时候他们的那些罢工的活动就是被判断为说是一个像是共产在骚动的一个活动就对了
0: ，对，就那时候就有点类似二八了，就是。说社会稍微有一些骚乱，就直接指着说，哦，一定是有共产党在后面骚动。就我觉得这两者是非常像，的，就直接到底是不是真的全部人都是共产党呢？我觉得不可能嘛，觉得95趴的人都在参与罢工、欸，哎，不可能所有的人都是跟共产党有关联。刚刚提到南老党确实是有在济州岛有一些活动，可是没办法说真的是全部的人都是受到他们。指使以及煽动的，可是对于当时候的、嗯、美国军政以及李承晚政府来讲，就是北北边在烧了，然后总不可能让后面也失火，很严重的看待这里的事态这样子。就在全岛总罢工之后，其实这时候开始有一些人陆续被抓捕，他们就要开始去抓那些主义分子。听到这里，大家应该会好奇说，为什么事情是三月一号发生的，可是却叫四三事件，而不叫三一事件？对啊，为什么？就是因为在接下来的4月3号又发生了一票更大的事情，这样子。前面只是一个小小的导导火线，后面有更大的事情引爆。这样就在1948年呢，就当时候其实是听说已经有一些党民就是在被那些西北青年会以及军政军政府抓起来的呃刑求的时候，已经被那个过程中致死。当时候潜伏在山区的南老党。有击队就下山去袭击了警察厅，他们就希望可以把西北青年团这些反共组织赶走。他们同时也反对接下来要实施的单独选举。
1: 所以那已经过了一年嘞、欸，就是1947年的3月1号爆发的时候，然后到这个是1948年的4月3号，他已经隔了一年多。所以他这一年多就是一直都是有，就是以美军主导吗？还是当时的韩国，当时韩国政府是1948年成立的吧
0: ？对，我觉得这时候应该大部分还是由美，因为他是。就跟日本是日本有点类似，就由盟军 GHQ 去统治，所以我觉得这大很大一部分是跟嗯、呃、美军有关，美军跟那些当时候的反共团体有关联的
1: ，所以就是那一整年就一直不断的有岛民被围捕、被抓捕就对了
0: ，对，然后。欸、有一些人就觉得说待到，待在那个平地不安全了、啊，开始往山上去跑这样子。刚刚提到那个单独选举嘛，就前面有讲到说，那个美苏各自托管统治，其啊、呃，可是后来因为两国的意见未能达成一致，所以美国率先在一九四八年的五月十号实施单独选举。这种结果就导致于韩半岛实质的分立。那时候的那个韩南韩。整个南方的全国投票率达95五%，可是呢，济州岛它的投票率却未达门槛，等于是它济州岛是整个南海里面实时选投票率最低的地方。然后这时候让那些刚被选那个选上的李承晚政权就觉得说，哦，这地方真是眼中钉。刚就是刚刚有提到，就是前院在在烧了，后院也在失火，他就没办法容忍这样的事情。这时候进来的就不只有西北青年团了，这时候开始进来就有一些韩国的陆军开始进入济州岛，开始实施一些更大规模的清乡以及那个抓捕这样子
1: 。所以那时候就因为韩国的政府在1948年已经成立了嘛，然后成立了之后，他们就开始来处理，就是他们觉得济州岛是他眼中钉的这个问题这样子
0: 。对。可对于我觉得反脱反那不去投票这件事情，我觉得韩国国民应该那时候的记者岛民应该也心里觉得很痛苦，特别是他们有一些人是从日本回来，就是觉得莫名其妙，我的国从日本回回到祖国就已经莫名其妙变成两个政府两个国家，很多人是情情情感上是没办法接受。这样子的分那个这样子的投票的，再来就是到了1948年10月17号，当时候就宣布了一个命令，一项命令叫做，他是说海岸线五公里以上的出入的居民呢，都将视为暴徒，这些暴会对这些暴徒无差别的射杀。真的很过分呢、欸，五公里很
1: 宽呢、欸。应该说五公里很
0: 很窄，就是五公里随随随便便都超过五公里、嗯，那被框起来的范围是非常大的，就是、对就被框
1: 起来，而且济州岛哎，济、欸、州海
0: 线海活动这样子
1: 。济州岛就是一个，就是他们会有。就是捕鱼很多以海
0: 为经济的活动哦、oh, ，你你你感觉听反他是说五公就是海那个海岸线五公里是 OK 的，可是超过五公里以上的山越地区的人， oh. 就特别是山上那些人都会直接被无差别的杀掉
1: 。真的，我听反了，所以只是海岸线五。就只能在五公里的范围之内活动，然后五公就是超过五公里，只要进出都是个暴徒，那太夸张了吧？济州岛的大小，然后那个它
0: 还很多山。对，就是所以当时很多很多人就躲到那个汉拿山上面去，然后嗯、呃，可是汉拿山又很冷，然后他们没有食物，还没有食物，很食物很少稀缺。然后也有一些人在这种比较严峻的环境下，就还没有被杀死就已经挺不住这样子而死去
1: 。哇，这真的还蛮过分的
0: 。对，然后当时候的那个清乡以及杀那个大屠杀是导致啊济州岛是损失了十趴以上的人口，很多的村庄是直接。一个都不留，直接是整个灭村。直接他们那时候通讯设备都不发达，他们根本没有任何的机会向外界求救，他们就整个直接在这个世界上给消失这子，这样。
1: 真的太可怕了，而且他们搞不好连那个五公里那个那个规定都不知道吧？他就住山上啊，不行吗
0: ？对，就很多村庄就直接被烧死，然后嗯、呃，男女老少都几乎是无一幸免的。嗯，然后其实刚刚刚刚提到，就是我觉得这里也是一个该怎么讲呢？就是我们都会听到一个纪念，就是、觉得它是发生在某一天的事情。对。可是实际上呢，这济州四三事件，它从刚刚提到1947年的3月1号，它其实一直持续到1954年的9月9月21号，从当时候那个汉拿山禁足之地全面开放为止。这时候，这中间已经经历了七年七个月，非常的久，对、啊、对,对非常的，我们都会觉得说，这一个纪念日可能当时候只只是发生一天的冲突而已，可是实际上不远远不止，这是一个非常漫长而且痛苦的、悲伤的历史这样子。
1: 就是他等于是在那个漫长岁月里头，他们都是活活在恐惧之中的，因为你永远都不知道你什么时候可能会因为去山上拔个野菜，然后就被射死了
0: 。对，然后接下来要讲，虽然那个照着顺序讲，要讲到济州岛的转型正议，可是因为接下来我要去很快的，我就要去济州岛一趟，然后想说这一 p 呢，就留在我去参观济州。四三事件的纪念馆，然后去跟当初济州岛的朋友一些聊聊聊，以后我再下一集再来整理这样子。好啊
1: ，原本这个主题是想要就是来谈认错这件事情，我们要如何去认错这件事情其实很重要，对啊，所以就想要来讨论认错，就是所谓的转型正义。嗯，但是认、就、认
0: 、是、这件事情很很，我觉得不知道，就觉得好像对于很一些人是很。很困难的，像说，像是说，最近在共生音乐节上面就看到一些酸言酸语，都会说，这历史都已经过去那么久了，为什么还要还要再提起？或者说，二二八事件就是本省人杀外省人，那你们还有什么再把它当成政治提款机？可我觉得接下来我会讲到，说我跟那个济州岛乐团相遇的过程，就是在他们身上我就看到很多。就不知道怎么讲就是从他们身上，就是很认真的对待历史的过程之中，我就觉得说，那我就不可能把二二八当成是一个国定假日去出去玩玩，去游乐区玩玩，去赏樱花就给它结束掉这样子而已。对，我觉得这
1: 个就是在。<音>这我
0: 能说是教育
1: 上的一个差差异性吗？就是呃，在讲历史的时候啊，呃，韩国其实在电视剧里头很常见到他们会提到一件事情，就是说我们为什么要记住历史，就是因为我们要知道就是当初所犯的错，我们不要不可以这样让让,让它再发生，
0: 嗯
1: ，就是知道历史非常重要的一件事情。
0: 好、嗯，这样我要谈一下，就是济州大岛济州四山事件其实有一些象征物，就是呃，首先第一个是山茶花。你就假如去，呃，去济州四山事件的纪念馆啊，或者什么地啊、呃，一些相关的文宣，常常会看到一些很大朵的山茶花。我觉得济韩国的山茶花好像跟台湾的茶花又长得有一点点对品种
1: 不太一样，其实好像日本。对，日本好像也有这样这种类型的山茶花。对，但是我那时候去的时候，它的呃纪念馆周边种了很多山茶花
0: 。对，为什么？呃，之所以用山茶花为象征是，是好像是九零年代的时候，那时候有一个济州的，呃，有一个济州出身的画家画了山茶花来去隐喻他。然后为什么他要选山茶花呢？是他就说。呃、哎，山呃，山、哎、茶花是在盛开的时候无声的落下，就有点像是当时候殒命的那些济州岛民的生命一样。哦，同时，山茶花就成为这个东济、呃、州四三事件的象征物。然后再来，接下来两个东西其实是跟刚刚有提到，就是很多济州岛民以及游村，甚至是游击队，就躲在汉拿山上。汉拿山上就没有什么东西可以，没有什么东西可以吃，所以当地那时候很多人就种那个口沙里，就是蕨菜，以及他们吃那个马铃薯。可是，在济州方言里面，马铃薯不叫康甲，是叫吉笋。嗯、oh. ，就是对，然后所以他们就觉得说，就是他们拿这些东西来象征说。啊、呃，虽然我们没办法吃到一些呃大鱼大肉，可是我们其实努力的吃，啊、呃、蕨菜以及马铃薯，我们也要活下去，我们也不愿意屈服，就有一种傲气，有一股傲气在上面。所以对、啊，然后所以这两个东西其实也是也有一些些的隐喻在里面。然后就有一部电影，呃，二零一三年出的电影叫做就叫《即斯》，就是刚刚提到的那个马铃薯。就是以济州四三事件为背景的电影，这样、oh.。最后感觉我应该先讲这一 part 就是這,这一 part 可能稍微轻松一点点。就是我二零刚刚有提到二零一八年的时候认识了一个济州岛乐团，他们叫 Steppler。对，所以当初好像是先认识东西吧，然后东西在才是先认，我有点忘记是先认识东西还是先认识 Steppler。总总而言之。反正就是他，呃，联络我，然后就是希望可以介绍一些台湾的那个独，呃，独立音乐节，音乐节，然后就推荐他们去参加春娜。其实那时候春娜参加的人已经变变蛮少，就不已经不像以前那么的火药，所以他们很顺利的就就入选了,了，就没有很录，对，很顺利的就入选了。然后其实我老家在那个高雄嘛，然后当时候是清明连假。然后就就下去，刚好下去扫墓，然后呃，而他们正好也要去，先到高雄才光光几天才下去垦丁，然后我就觉得说啊，既然他们都来然后我也下去，头都洗一半，人就说好人做到底，然后直接陪他们、嗯，就直接陪他们下去那个春娜那个现场去陪他们去表演这样子
1: 。嗯，然后呢
0: ？然后我觉得就是呃。毕竟我也不是玩乐团的人嘛，然后就是进跟他们是，呃、哎，我觉得从我们一踏入那个一开始带他们去观光是很快乐，可是，一踏入那个肯表演会场的小木屋的时候，大家就开始分配工作，要怎么去宣传我们乐呃这个乐团几那个几月几号几点在哪个舞台，然后就很努力的陪着大家去做这个宣传的动作。然后他们那时候他，他他们同时也有拿从那个什么济州四三事件基金会那边拿到一些纪念品，然后也是分就是会分送给当时候参加音乐季的台湾乐迷们这样子
1: 。我好像也同一年，我也拿了那个山茶花给你
0: 。好像就那个很多那种小小徽,小徽章。小徽章
1: ，对，我也拿了一些回来。
0: 然后他们那时候就还有写海报，就是希望大家可以记住济州岛的历史。然后他还希望他还还还要我去用中文去写那个海报。可是那时候我就觉得现在想起来真的很丑，就是因为我的那个字很丑，然后我又很不会掌控说那个字的大小，一些海报要多大的字，就又变成前面几个字非常大，然后后面几个字空间没了，就写的非常小。哦<音>，我觉得这想起来就觉得好丑，我就觉得应该是我一开帮他们把那个中文写好，然后请他直接照抄。我觉得这样都比我自己很很蠢的用中文去破坏那张海报要聪明一点点。他
1: 不会写中文，搞不好写更糗，好不好
0: ？<笑>我觉得他们应该还是或多或少会写汉字啦。我觉得照照写他们应该比较比较矮比较。比較比較比較会比我更 OK。总而言之，我就看到他们就是很努力的，逢人就讲说：“诶，请记住我的历史啊！”然后讲说济州岛、济州四三事件这个东西，我就觉得很该怎么讲，就觉得很了不起。他们很尊重自己的历史，而且不会说什么“这是一段很悲伤的历史”或者“这是一段很难堪的过去”，所以就不想要提起，或者说。我想要对外国人讲有这种，就想要把它隐藏掉的那种感觉
1: 。也不会有人说这已经那么久以前了，没有什么好追究了
0: 。对，就已经也七十年了，可他们还是很努力的在讲这件事情啊。然后是,而且是年
1: 轻人哦，
0: 对，而且也给我很多的相关四三事件的文宣啊、纪念品啊，很多的都，然后也给我很多的资讯、嗯，甚至那个刚刚提到那个电影是他们介绍给我看的。
1: 嗯，原来如此，但我我觉得这个态度上真的就是差异蛮大的。我觉得这也就是在那个一个社会里头，转型正义有没有做到彻底的差异耶、欸？嗯
0: ，对。而且另外一件很重要的事情是我前面应该忘了提，就讲实在话，就是济州四三事件，毕竟是发生在济州岛的事情，所以对于韩国本土的国民来讲说。济州啊，济、呃、州四三事件的知名度啦，它可能没有光州一九八零年的光州事件那么的响亮，然后也没有一九八七年那时候六月抗争那么的重，呃，被被放到那么高的位置。就其实是因
1: 为没有被影视化吗
0: ？就刚刚有提到那个电影，然它看起来也是一个比较小资本资助的电影。而且好像
1: 就是当时济州岛发生事情的时候，在那个他们所说的陆地，也就是本岛的部分，是不太清楚济州岛发生的事情
0: 。对，也跟个228很类似，就是嗯，济州岛它其实嗯，就是发生事情以后，全岛民都精神，就很长一段时间都没有人在谈这个事，谈论这个事情。
1: 他们其实要真的是到韩国全人民都知道，也都蛮都蛮近代
0: 的。对，然后这个部分的话，就下次会再补充。好啊。对这边题外话再讲一下，就是其实大邱有也有一个228公园。
1: 对我有发现，我这次去大球，我也计划要去。我那天看到你的旅游清单，就想，哎，跟我计划的都差不多呢。我也我看到那个二二八，我就非常的好奇，所以我也要去那个二二八纪念公园
0: 。可是那个二二八其实是跟，呃、就是它的时代背景已经跟济州四三还有台湾的二二八不一样，它是已经是六零年代的，六零年代的抗战，它是一个学运，嗯，对对对对，也是推翻刚刚提到李承晚。对对对对，政府的的学这样子，就是我我
1: 我有研究了一下，我有发现
0: ，对我,現在我就我就会觉得现在大邱是一个非常政治倾向是非常保守的地区，可是在，在在以前啦，就是以前就是大州大邱有发生二二然后接下来的那个釜山跟马山，就也有釜马抗争运动，其实以前也那那个地方也非常的。庆尚南北道也是非常进步，跟反政府的地区
1: ，就是时常会有一些学运啊，然後然后来做一些民主化、民主的运动，就对
0: 对，就跟现在我们既定印象中比较保守的地地区是不太，就印象中不太一样
1: 。就是我还蛮期待，就是你接下来去济州岛四三的纪念馆之后，跟大家再分享一下你去济州岛
0: 的心得。你那时候有很认真在逛里面的那个站。我
1: 觉得语言上的障碍会会有困扰啦，就因为我英文也不是很好，韩文也不是很好。然后，嗯、呃，当然那时候我们一起去的时候有我们的韩文老师，然后可是因为我那时候去的时候对韩国济州四山的了解不是很非常的深入，所以很多时候我看那些东西我不是非常的清楚，可是。可是啊，我去那个纪念馆的时候，他因为他有做一些他们那时候就是一些受害者的，他有一个史观，你知道吗？这我不
0: 清楚。没
1: 关系，你到时候去你就会看到，他有他有他有一个史观，然后有受难者的，就是那个嗯、呃、雕像，然后还有一些就是他会让你知道那时候岛民他们的生活所受到迫害的那个一些展示。可是我看的时候啊。我我心里头很不舒服诶、欸，就是我我没有办法，那些历史对我来说是不熟悉的。然后我在看那些展览的过程、嗯，其实我就感受感感受到那种压迫感跟不
0: 舒服。
1: 哎、欸，不过那个纪念馆有点山上哦，你可能要研究一下怎
0: 么去。没关系，朋友会带我去，他会开车。哦
1: ，对对对对对，你这次去济州岛是有朋友带的，对，有当
0: 地的当地朋友
1: 。济州岛很需要。很需要有朋友，或者是要自家，哈哈
0: ，我就觉得，我就觉得，不知道会不会有一种预感，就是感觉好像会因为某一些、某一些照片或者某一些文字，就看到说不定会整个大哭之类的
1: 。我觉得可能会耶，就是如果你是那种情绪很敏感的人，哦、看到那个，因为他我记得他除了照片，他好像还有一些影片
0: 。嗯，我就觉得隔着隔着文字看到那个什么海岸线五公里以上的居民。会被视为暴徒，又觉得已经有一点点那种感觉嗯，
1: 很蛮愤怒的，而且而且你去的时候是接近四三的纪念日，所以应该是一个活动准备
0: 准备的阶段吧？不知道哎，反正就之后再嗯，有什么感想也会再整理一下，然后再跟大家分享。
1: 对啊，我现在非常的后悔没有跟你一起出发，因为我后来才发现我居然有一个十四天的假，我那时候不知道，所以我就觉得天哪，我就七天的假，我很我要很珍惜这个七天，没想到我有十四天
0: ，没关系，反正我我假还很多，应该我觉得我自己应该就是去我只济州岛拍两天，就觉得我反正我一定会再去，就不急得要全部把它逛完
1: ，好啊，下次我们可以。Together， 一起去。<笑> OK，OK
0: 、okay, okay.。我现
1: 在非常的焦虑，我现在非常担心我的樱花掉光光。<笑>
0: 我刚刚还在申请那个 KETK
1: 。哦、oh, ，那申请两年 K- 可以用，可以用两年，所以赶快申请一下。但到时候去的时候，可能是已经不需要那个，会不会已经不需要那个 QR Code 啦？你需要
0: 申请那个 QR Code 吗？我还没研究哎、欸、，QR Code 感觉会要填哎、欸，就是。K K E T A 一定是需要嘛？它等对，那一定需要。
1: 好啊，在期待你济州岛的新得，也期待你济州岛的照片。我很喜欢济州岛，非常非常的喜欢
0: 。不知道了，因为我自己没有很喜欢拍照，然后不知道还不太确定这一趟旅程会会发生什么事情。
1: 好了、啊，你拍个纪念馆的照片回来给我们当封面好了。<笑> OK OK。好啊，我们这一集就先录到这边了，谢谢大家的收听
0: 。好
1: ，拜拜
0: ，拜拜。